0: ははい皆さんこんこにちはプログラム雑談です今週は前回の続きで、まあ、ウォーターフォールの話でもしようかなーといやーなんか、うん、終わんなかったんで前回で今回はまあウォーターフォールの話なんだけれど、まあ、ちょっと前回、まあ、ウォーターフォールっていうのはなんかダメなものの代名詞として使われがちだけれどなんか実態は<笑>なんて言うんですかねこう、実態というかそういう時のダメなものっていうのは実はウォーターフォールですらなくてですらないっていう言い方でもよくなくて何て言うか素人が適当にやったやり方っていうのはまあうまくいかないんですよねそもそも。で,でウォーターフォールっていうのはそれに対する対策として、まあ、ちゃんとしたやり方として生まれたものであってでそれには欠点もあってでその欠点に対して。いろいろとこうアジャイルというものはこうアプローチをしてまあいくつか本質的に重要な改善もなされたとまあもちろんアジャイルもすごい偏ったこの何て言うんですかねシチュエーションに特化したものなので全てのものがそれにまあ向いてるというわけではないんだけれどでもまあそのうちのいくつかはすごく重要な本質的なメッセージがあってでそれはまあすごく重要であるとまあ多くの。プロジェクトで受け入れられらるよううにななったっていうものなんで,す、ね、でまあ何が言いたいかというとだからそのウォーターフォールっていうのは意外とこうまあちゃんとしない何て言うんですかね、まあ、ちゃんと訓練をした人がやるちゃんと訓練とかなうんつかね経験を持ったしっかりとしたエンジニアじゃないとできないようなプロセスであってそれはまあアジャイルも一部,そういう一部そうなんですけれどこう。何もしてない失敗パターンとはまた違うんですよね。で違うとか訓練とか経験とかっていうのはなんかこうこのポッドキャストで前回言ったわけですが具体的に例えば何なんだっていう話を今回したいと。で、まあ、失われた、まあ、ロストテクノロジーと言っていいと思うんですけれどねそのウォーターフォールをするために必要なものとしていくつかあると思うんですけれど。使用の決め方とかね、うんまあ、これもロストテクノロジーだと思うんですけれどただ今回は見積もりの話をしたい見積もりっていうのはその本質的にはウォーターフォールじゃなくても出番はあってしかも実際やられることもあるんですけれどウォーターフォールとともに失われてしまったテクノロジーだと思うんですよね個人的には。でまあ、それが一体どういうふうなものだったのかっていうのを話すことでああ確かにそんな話は知らんなあということをこう、まあ、若い人は思,う思いおっさんはそういえばそんな話もあったねみたいなふうに思うみたいな、まあ、そういう感じでそのウォーターフォールをやるのに必要な経験だとかその訓練だとかそういう話、まあ、何を指してるのかっていう話をしたいというわけで今回見積もりです。でまずお題,とお題というか話の導入としてウォーターフォールの時代の方が見積もりはしっかりやってたんですよ。まあ、なんでかっていうとウォーターフォールっていうのはその長期的なプランニングを前提としてるからですねプランニングっていうのは要するにプロジェクトの計画っていうのが長期で立てられてそれを実行するっていうものという前提があるんですよ。で長期間これは一部語弊もあるけれど、まあ、計画に沿ってそのやっていくためには長期間の計画を立てなきゃいけないわけですよ。で長期間の計画を立てるためにはこう長期間の見積もりっていうのはその対象とする期間が長くなればなるほど難しくなるんですね。まあ一定以上長くなるとそうでもないって話もあるんですけれどまあとにかく23ヶ月ぐらいの見積もりの難しさと3年ぐらいの見積もりの難しさっていうのはまあ全然違うわけですよましてや今週のタスクの見積もりと3年間のタスクの見積もりっていうのは難しさが全然違うわけですねでウォーターフォールっていうのはそれこそ3年とかの見積もりを要求するようなプロセスなんですよでまあそれは本質的に難しいからやめましょうっていういことでこう発展的デリバティブとかそういう新しいこうテクノロジーが出てきてでまあそれをまあジャイルは踏襲したはずなんだけれどなぜか全然別の場所で別の場所名前を付けてやり始めたんでそれはどうなんだって話があるんですけどまあいいとしてあのまあとにかくウォーターフォールは見積もりの重要度が高いんですよより。というのは不確実性っていうものに対してその何て言うんですかねよりこう頑張って抑え込もうとしていたわけですねウォーターフォールの時代は不確実性を。で不確実性自体はまあよく知っていてみんなもになっていうのはウォーターフォールをやっていた人たちもでそれはすごく困ったことであるということも知っていて。でまあそれに対していろいろな対処をしていたわけですけれど、まあ、不確実性のコーンとか言われるような話ですね。まあ、けどそれでもその見積もりというものに対する依存が大きかったんでだから見積もりをなるべくましにするっていうのはすごい重要だったんですよウォーターフォールの時代今よりも重要だったんですね。だから結果ととしてててウォーターフォーーータフルののの時代っっっいいううはは見積もりっていうのはもり重要度が高い結果もっと練習されていたアクティビティィビなんですね練習っていうのは何て言うんですかねまあもっと具体的に言うと、まあ、見積もりどうやってやるかっていう話をちょっとしたいで一番よくやられる見積もりっていうのはまずやろうとしているものを小さなタスクに分けますと。の大きなこれの実装っていうのはこれをやってこれをやってこれをやって,これ,やってこれをやってみたいな感じで、まあ、小さく分けるとでその一つ一つ、まあ、WBS っていうんですけれど、まあ、WBS に分けると WBS のそれぞれを見積もりするとで結果を足しますとでこれが全体の見積もりですというのは一番よくやられる見積もり手法だけど、まあ、2番目によくないやり方だと、まあ、一般には。認識されているんですね一般的ウォーターフォールの界隈では一番良くない見積もりはなんかこうざっくりとうーん4ヶ月ぐらいですかねみたいな<笑>これが一番良くない見積もりと言われていてこれは絶対やってはいけないとこれどれぐらいかかるって言ったらとりあえずその場で答えずに席に帰って。まずノートとペンを出そうっていうのがなんか見積もりの最初の<笑>まあ本には書いてあるもんで普通は、うん、だからその場で「うーん」っつって答えるのはま良くないやってはいけないとなん、まあ、でかっていうと大体そういう言葉はこう一人歩きするからですねだプロフェッショナルというのはそこで答えないっていうのはトレーニングの一番最初で学ばなきゃいけない、まあ、それはいいとして、まあ、そのガッツフィーリングで「えい」とこう全体の見積もりをするっていうのがまあ一番良くないとで2番目に良くないのは、まあ、タスクに分けてそれの小さなタスクに分けてそれぞれにかかる時間をこう求めてそれを足すっていうもんですね。でじゃあどうするのかっていうとこう全体的なところからやる手法が大体は良かったんですよね見積もりは。全体を予想してでそれに対してその。かかるる時間を予想するといい。うのが良全体を予想するっていうのはどういうことかっていうとまあなんか全体を表すその代替指標を見積もるんですね代替指標は何かっていうと一番よくやられていたのがソーースコード行数ですね。何か次作るもののソースコード行数を予想するとでそれからあの、まあ、適当な関係式で期間を出す。3分の1乗だったかな、ちょっと細かい計算式忘れましたけれど、大体の回帰計算みたいなものがあって、で、まあ、それはまあまあ当たるんですよね、その、サイズが当たれば。で、それは結構よくやられてた見積もり手法で、他にも、仕様のサイズとかね、ファンクションポイントとかが本当は、一番真面目にやったら行われる方法なんでしょうけど、私はファンクションポイント使ったことないんで。FP 信者は FP いいよって言うけれど、まあ自分は使ったことないで。でもまあその仕様のサイズっていうのも、その実装コストを考えるときに結構、その良い指標になったりする。で、あと、似たようなプロジェクトにかかった時間とか、これも非常に良い指標になるんですね。具体的にはバージョン2作るときには。バージョそういうなんて言うんですかね全体を見積もるものの方がその個々を求めて足すよりも、まあ、うまくいくことは多いだ見積もりとしては、まあ、そういう手法をよく使われていたで重要なこととして見積もりの基本ウォーターフォール時代に皆が学んでいてけれど現在失われてしまった見積もりの基本複数の見積もり手法を使うってていうのが鉄則としてあるんですねで一番重要なこととして複数の見積もり手法で全然違う結果が出るわけですよ。で例えばソースコードの行数を見積もるっていう時にそのそれは大きく失敗しうるんですよね。スケジュールを予想するのと同じぐらい失敗しうるわけですよソースコードの行数を予想するっていうのは。で同じぐらい失敗しうるものを見積も,ろうと見積もってそれを元にスケジュールを出すなんていうのは何ていうかすごい予想方法として全然ダメなやり方に聞こえると思うんですけれどで実際それはよく外れるんですよ。あの見積もり手法そのソースコードの行数を予想してそこから、うん、コースを予想するっていうのはよくやられてさっき言ったし WBS よりはまし。だとも言ったけれど、よく外れるんですよね。で、その他使用のサイズから予想する場合でもそ,そうだし、その類似のプロジェクトからその予想する場合でもそうなんですけど、どの見積もり方法も？めっちゃ当たんないんですよ。で、これはすごい。その基本としてあってで。だから素人はそのだから、その他の見積もり方法っていうのは全然ダメだって思いがちなんですよね。でもその。ウォーターフォール時代の正しい見積もりっていうのはいろいろと外れがちな複数の見積もり手法をまず使うんですよ。で違いを見るんですね。で違いがどこから来るのかを考えるっていうのがそのすごい重要な手法の鍵なんですよね。ソースコードの行数を予想して出した数字ソースコードの行数を予想して出すとなんか十八ヶ月かかるってなると。でも、W. B. S. を足してみると。なんか、七ヶ月でできるというと。で、この差分はどこから来るのかっていうのを考える。っていうのがすごい重要なんですよね。で、だから、個々の見積もり手法っていうのは。すごい、こう。外れ得るものなんですよ。けれど。個々の見積もり手法で。それぞれ。数字がバラバラに出たときに。その違いはどこから来るのかっていうのを考えて考えるとそれぞれぞのの手法でで見見落としとしかかが見つかったりすするんですよね。WBS で考えた時にこうだって言うけれどあれなんかけど前のプロジェクトで同じように考えた時にはこうなっててで108月ぐらいかかってんなみたいな感じの時にあここの項目が抜けてるなとかあこういうケースを考えてなかったなとかそういう何て言うんですかねこう見積もりの。方法ごとのバリエーションの結果っていうのは、なんか見落としを教えてくれるんですよね、それぞれの手法の。で、その見落としをちゃんと検討してみると、近づいてくるんですよ、複数の手法は大体。で、しかも、同じにならない場合には、それは何ていうか、不確定性がどこにあるのかがまあまあわかるんですよね、そういうことを繰り返していくと。そのなんでこっちの見積もりではこんくらいの時間って出てこっちの見積もりではこんくらいの時間って出るかっていうのはここら辺の不確実性があるからなんかここはサイズがずれるんだなというのは分かるんですねでそれっていうのは要するに見積もりの幅になるんですよ標準偏差というか,か見積もりの精度になるんですねだからまあ大体これは16ヶ月かかりますっていう時の16ヶ月プラスマイナス3ヶ月とかそういうそのプラスマイナスの幅っていうのはそういう複数の見積もり手法を比較してそれを一致させようとした時に出てくるそのまあそれの違いを考えていくとだんだんと修練していくんだけれど最後に修練しきれない誤差みたいなのが出てきてそれでプロジェクトの曖昧さみたいなものがすごいこう分かるようになるんですね。でそれがすごい重要なその過程でそうやって複数の見積もり手法でまず見積もりを出してでそれぞれ違う全然違う値が出てなんで違うのかを考えていってだんだんと近づいていってで最終的には大体同じような値になるんですね。でこれが全然違う場合っていうのはすごい見積もりがうまくいってないケースでつまりすごくわか,からないプロジェクトをやろうとしているということですね。すすごく分からないやろうプロジェクトをやろうことこはあるんですよでその時に我々はすごく分かってないってことを最初に理解しておくのはすごい重要なんですよね。なんでそれもそれですごい意味のあることなんですよ。うん、全然分からないことにチャレンジしようとしてるんで全然分かってない。で一方でまあまあその角度は分かる角度高く分かるっていう場合もあってでそういうのはやっぱ複数の見積もり手法を使ってそれがこう。まあ、修練していった結果なわかるわかるというかまあ大体これで全部のことを考えられたなっていうふうにだんだんとこう納得していくんですよね自分の中で、まあ、そういう自分っていうかチームで納得していくんですよねなんかこうワイドバンドデルファイ4とかそういうのを組み合わせてねまあいいんですけれど、まあ、そうやってこううん皆がその納得していくっていうのはまあ見積もりではすごい重要でだから複数の手法で見積もりをしなきゃいけないでしかも過去にやった結果を後から参照できる必要があるんですよね。どういう見積もり手法でどういうふうに見積もってでも実際はどうだったかのその差分とかをその前のプロジェクトはどうしてそこに差分が出てたのかとかが後から分かるように記録されてる必要があるんですよね見積もりをするには。まあ、そういう点では会社を立ち上げた一番最初のプロジェクトではいい見積もりはできないんですよ。まあ、これれはは仕方ななない、うん、それは本質的な問題なんでだから組織がそうやってこういろいろな見積もり手法を毎回使ってでそれを修練していく過程があってでその結果ある程度修練した結果があってで実際にプロジェクトをやってみてどうだったかっていうそういうのがあるとその差分、まあ、がどっから出てきたのかっていうのが後から調べられるようになってでそれが次に見積もりする時にその複数手法で随分結果に違いが出た時に。前のプロジェクトではどうなってたんだったかなというその前回のケースを参照することができてでそれがこういろいろな考え漏れだとか、うん、予想外なところがどこにあったのかとかをこう教えてくれるんですねでそういうのを組み合わせて複数の見積もり手法で見積もりをしてでまあだんだんとこう、うん、差分から何が抜けてるのかを考えていってでそれぞれの見積もり手法が大体一致したときに、まあ、これが見積もりってなるんですよ。なんで最終的には WBS のベースの見積もりも同じ値になるんですよね。でだから例えばソースコードの行数を予想してそこからスケジュールを見積もるっていうのはソースコードの行数自体の見積もりが当たらないから意味がないよっていうのはいや分かってないなこいつはっていう意見でそうじゃないんですよ。結局最後にはどの見積もり手法も同じになるように何て言うかだからその個々の見積もり手法のよし悪しっていう話をさっきしましたがそれは個々の見積もりでその実際にやってみてどう違うかっていうだけの話なんですよ。で,でも実際は個々の見積もりなんてものは使わなくて複数の見積もりを組み合わせるとその結果としてそれぞれの見積もり手法で漏れてる場所っていうものをお互いがこう指摘し合うような形になるんですよねでまあそうやってその収束をさせていくとでこれには結構な時間がかかるんですよ当たり前ですけどそれぞれその見積もりをしなきゃいけないんでねそれぞれの手法で見積もりをしなきゃいけなくてでそのためには、うん、それぞれ測らなきゃいけないしでまあ、過去の記録とかも見たりとかしなきゃいけないんでね見積もりは結構時間がかかるもんなんですよねしかもまあそのちゃんと見積もりができる組織になるためには残さなきゃいけないわけですねそういう記録をうんでなんでその、まあ、見積もりっていうのは結構重要で時間がかかって大変なアクティビティなんですよねでもまあウォーターフォールの場合はうんその当然めちゃくちゃペイするんでそういう見積もりの精度っていうのがどれだけマシかっていうのは後半のプロジェクトの状況をすごく変えるんで、まあ、そこにはみんなコストをかけて良い見積もりを作っていたわけですよまあみんなってのは嘘ですけどね、うん、良い見積もりをしている組織が結構あったわけですよで、まあ、モーターフォールの時代っていうのはそういうわけで見積もりっていうのはすごいこうまあウォーターフォールっていうのが経験とか訓練があるその専門家がやるものであるっていう話をしてたのは、まあ、一例にはこういうことですね見積もりとかがちゃんとそういったことができるっていうのがウォーターフォールの前提にはあるんですよ、まあ、見積もりのほかにも要求分析でもその機能使用定義でもまあそうなんですよそれぞれそういった専門性があるわけですねでけれど、このテクノロジーは失われたと思うんですよね。その見積もりって、現在でも、あの必要というか要求されることはあって、実際みんなしてると思うんですけれど、昔ぐらいちゃんと見積もりをするっていうケースは減ってると思うし、できるエンジニアもすごい減ってると思うんですよね。で、これは、なんというか、私も、昔ののよううな見積もりっていうのはできなないんんでですよ、まあ、なんでかっていうと組織が蓄積してないからですねそういうのもはや最近は、まあ、私はフリーランスなんでって話もあるんですけれどあーだ自分のその何て言うんですかねそのタスクを見積もるみたいな話はあるんですよあの組織としてちゃんと蓄積した見積もりの資産があってそれをもとにちゃんと見積もりをするっていうことはなんか自分にはできないんですよねもはや。だからこれはプログラマその組織の成熟度ってかつては言われていましたけれど、まあ、組織もできる組織じゃないとできないんですよ見積もりっていうの。でだからこう私個人は別に正しい見積もり方法というものについてそれなりの知識はあって実際にある程度もやっていて経験も積んでいてその組織ができるならば自分はできる。ですけどうんそういう組織がないからあんまりまあ逆にそういう組織でいけばできますけどねでももうそういう組織で働くことはないですけど私はうんまあでそんなわけで私のように昔できてた人ももうできないしもっと言えばそういうのをやったことない人というのもすごく多いというかもう多数派なんじゃないですかねそっち側がうん,なんで失われてるんですよねそういうい知識はでまあ結構みんな適当に見積もりするわけですよ。まあプランニングポーカーとかやってますよっていうのがあってまああれもすごい、うん、大体指標の見積もりと、まあの一種なんでその有効な方法だとは思うんですけれどそれよりはやっぱり昔の方がねだから複数のやり方をちゃんと持っていてそれが蓄積されていてでそれからちゃんと。標準偏差じゃないですけどこう見積もりの正確度まで含めて、うん、ちゃんと出していたっていう時代に比べると、まあ、だいぶ後退してるわけですね、うん、でなんでこう見積もりっていうのは結構できないエンジニアが増えてるんじゃないかなと思うで最近の手法はエンジニアが正しい見積もりをしなくても済むようにそっち側に進歩してるんですよね。見積もりはするんですけれどなるべくその長い難しい見積もりはしなくて済むようになるべくその簡単な見積もりで済むようにしてしかも被害が少なくなるようにまあこうプロジェクトっていうのを設計するっていうのがまあ最近のやり方でこれは非常に正しいんですけれど、まあ、見積もりは本質的に難しいんでねやらなくて済むならばやらない方がよくて。実はやらなくて済む場合はすごい多いんじゃないかっていうのがアジャイルがその示したことでありそれは事実なんですよただ必要なことあるんですよね見積もりは現在でも例えば最初に予算が決まるとかうんまあ予算が決まるのは別によくある話だけれどその作るものを最初に決めてそれにかかる予算を決めなきゃいけないシチュエーションっていうのはあるんですよでこれはその非常にウォーターホータル的なんですよねその時点で、うん、その作りたいものが最初に決まっていて決まっているっていう時点でまあそれはすごいアジャイル的ではないわけですよ。アジャイル的には普通は予算があったらそれの予算が尽きるまでの間にできるところまでができたものになるようにプロジェクトを設計したいわけですけれどそうできないシチュエーションはあるんですよね。だからこれを作りたいっていうのがあってでそれにいくらお金がかかりますかって言ってでまあこんぐらいかかりますって言ってで契約してやりますっていうような。その契約自体が良くないっていうのがまあジャイルの主張なわけで、それはまあ正しいんだけれど、けれど実際そういうようなやり方で仕事をするシチュエーションはあるんですよ、現在でも。で、まあその他いろいろ、なんていうんですかね、その、まあいいや、そういうシチュエーションはある。で、そういうシチュエーションの時には、その、それは、ウォーターフォールの頃にいろいろと、発明された蓄積っていうのはすごい重要でそれを使えたらすごい良くなるんですよねそういうプロジェクトっていうのはでだからそういうプロジェクトは本当は、うん、ウォーターフォールできる人がいてちゃんとやった方が良いちゃんとっていうのはちゃんとウォーターフォール的なウォーターフォール時代に開発されたノウハウをうまく組み込んだ方がいいウォーターフォールじゃなくてもいいんですけどね進め方としてはけれど見積もりはちゃんとしたやり方方をできる方が良くて本当はでそれは昔はいろいろとノウハウがあったまあクオリティのコントロールとかもねウォーターフォール時代にあったんだけどね最近はコントロールしなくなりましたよねまあそれはいや別の話なんででまあそういうわけで話を戻すと、まあ、ウォーターフォールっていうのがそのどういうものかっていうのは結構まあ誤解が多いような気がしているんでまあそれぞれいろいろなアクティビティがあるんですがそれぞれいろいろなアクティビティについて結構な専門性があるとでしかもその専門性っていうのは昔は結構なんていうんですかね洗練されてたんですよね非常に高度なところまで進んでいて、うん、非常に先進的な組織たちはすごくうまくやっていたんですよはいでまあそれは現代では失われてしまったんですけれどだそういうことができる組織自体がもうあまりなくなってしまったと思うんですけれどうんけどいくつかのスキルっていうのは現在でもすごく重要でしかもシチュエーションによっては、うん、すごいウォーターホール的なシチュエーションっていうのは現代でも結構見かけるんですよでそういう時に本当はそのシチュエーションをどうにかするっていうのが理想なわけですけれどどうにかするっていうのはより現代の,その開発手法に適応させるようにシチュエーションの方を変えるというのが望ましいわけですけどできないこともあるんですよね。うん、いや俺下っ端プログラマーだしとかね。うん、でそういう時に本当はウォーターフォールの知識がちゃんとあればそのウォーターフォール的にやればそのウォーターフォール的なプロジェクトはそのウォーターフォール的にやらないよりもずっと良い。その進行が管理,さ進行管理になるプロジェクト管理が行えるんですよ。そういうことはよくあるんであのモーターホールは意外となんていうか知っておく価値はあるで知らなくてもいいんだけれど知らない時にはあの逃げなきゃいけないんですよね<笑>。こうだからウォーターホール的なプロジェクトをやりつつウォーターホールを知らないっていのはよくないんですよ。だからウォーターホールを知らないで生きていこうと思っ,たから思ったらウォーターホール的なプロジェクトには関わってはいけないんですよ。もう逃げる必要がある。だから逃げるってま転職するとかね。だからそこでなんかそういう組織でそういうプロジェクトをやっておきながらウォーターホールを知らないっていうのはこれはすごく良くないですね。でまあ、自分はそういうのにはもう関わらないで生きていくぞっていう決意をして、まあ、知らないままに聞くのはそれはそれでありなんですけれど、うん、というわけで、まあ、どっちかがおすすめですねウォーターフォールをちゃんとできるようになるかウォーターフォールっぽい特性を持つプロジェクトが来たらやべやべ逃げるぞつってすごい勢いで転職するか、うんまあ、どっちかがいいですよと、まあ、そういう話ですね。でやっぱすごいこうそうなのにこうウォーターフォール的なことをできないし学びもしないけれどアジャイルではうまくいかないのをどうにかしようと思ってドキュメンテーションとかをどうにかするだとかその最初の仕様変更とかをどうにかするだとか見積もりをどうにかするだとか頑張ってるのはなんかすごいこう車輪の再発明ってやつですよねだからそのすでに答えが出ている問題についてもう一度自己流でやり直してる場合ってのは結構見かけて、うん、そういうのはすごくなんというか素人臭いと自分は思う、うん、プロフェッショナルならばあのそういうことやりたいんだったらばあのちゃんとすでに結論が出てるやり方をまず学んでその後自分のプロジェクトとの差分をまあ考えるっていう方が順番としてはいいんじゃないかなと個人的には思う。うんでまあ、関わらない方がいいっていうのは一つありますよね。うん、なんかウォーターフォール的な特性を持つプロジェクトっていうのはまあやばいプロジェクトであることが多いんで<笑>まあやばいプロジェクトであるというか、うん、まあ関わらない方が良いし大体逃げ切れるんで逃げた方がいいですけどね、うん。自分はけどあのー、ウォーターフォール的に別にやれるんですよね。うんだからその組織が全体としてそういうことをやりたいって言ってでそういう方向に進んでたら別にうん協力することはできるんですけどねやりたいか協力したいかって言われるとね微妙なところだけれどただまあシチュエーション的にどうしなんか実は本質的にウォーターホール的な部分が多いっていう時にはそっちに進む方が本当は正しいうん,なんかアジャイルを無理にカスタタマイズすすするる方が大体ははうまくいいいかない、うん、でウォー,タープルはすごい優れてるんですよ、ね、その早いしまず開発がめちゃくちゃ早いしそのちゃんと訓練された顧客であれば顧客の満足度も非常に高くなるし、うん、その顧客の期待値とかもすごいコントロールしやすいっていうか、うん、そのプロジェクトのかなり初期の段階からその。まあ不,確不確実性のコーンがだんだん狭まっていくっていう話なんですけれどそのプロジェクトの初期の頃の認識違いみたいなすごい早くに直されるしウォーターフォールをうまく運用すればで結果としてやっぱ顧客からのそのなんて言うんですかねその後からのちゃぶ台外資的なものとかもすごく防ぐことができるし、うん、プロジェクト順調に進めるのにすごいいい方法なんですよね。でしかもその進めるだけじゃなくてその本当に欲しいものにたどり着くのに、うん、すごく良い部分はいろいろあるので本質的にそのアジャイルっぽく進められないようなシチュエーションにおいてはウォーターホールはベストな開発手法であることは、まあ、今でも多い、うん、しかもウォーターホールの悪いところいろいろあるんだけれどあの修正結構できるんですよねでまあ、まさにジョエルのジョエルテストとかああいうのの話っていうのはすごい修正されたウォーターフォールって感じで、まあ、私から見るとめっちゃウォーターフォールの話だなって思うんだけれどあの一方で別に現代でもカスタマイズして入れれるところっていうのはすごい多いと思うし、うん、だからウォーターフォールっていうのをなんか悪いものの代表としてなんかそこで思考を止めてしまうよりは。うん、なんか結構あれはあれでシチュエーションによっては優れていてでもすごい欠点もあってでそれを自分のプロジェクトでどうその欠点をカバーするかみたいなのはなんつうかウォーターフォールおじさんの腕の見せどころだと思うんですけどね、まあ、ウォーターフォールおじさんも絶滅しましたからっていうのはそれはそれでありかもしれないけどいやー自分はねオフィスの開発とか3年ですよ3年オフィス2007の次には2013、嘘だな<笑>。そんなはずはないな。2003の次には2007ですよ。4年間ですよ、4年間。4年間のプロジェクトっていうのはね、やばいですよね。その開発を始めてからリリースまで4年って。いやそれの見積もりとかね、それがウォーターフォール的であるのはなんていうか、すごい本質的なんですよ。まあね、例えば、今だってね、ピクセルとかね、携帯電話、のリリースサイクルとかが別に2年ですとか1年ですとかいう時に2年ぐらいだったとしてそしたらやっぱり2年のプランニングが必要でそれはすごいウォォーーータフル的な部分を含むんですよねそういう時にその本質的にアジャイル的でないものに対してそれをうまくアジャイルでやろうとするっていうのはすごいなんというか。摩擦がが多い部分があってそれよりはウォーターフォールをベースにして欠点をアジャイル的なこう要素をうまく入れて修正していく方がまあずっと良かったりはする、まあ、けどそういうプロジェクトまあ多くはないけれどね今でもあるというだけでいや4年とかはね本当別世界ですけどね今から思えばうんまあいいですということでウォーターフォール時代のの見積もりの話でした、まあ、こういう見積もりみたいなロストテクノロジーがまあ他にもいろいろあると。でいくつかは現代でも意外と役に立つんで、まあ、そういうのを知ってるおっさんがうまいことやるとまあまあよかったりするんだけれどまあ知ってるおっさんねまあ絶滅危惧種ですよね。まあ知ってる人みたいなちゃんとできる人ってのはそもそもに今も昔もその正しくプラクティスを運営できるという人は少なくてうん。さらに昔できた人というものはもう別に今現場で普通に開発をしてないなんていうのはすごくよくあることなんで、うん、もうだいぶいなくなりましたよね。なんで、まあ、いないのかもしれないけどほとんど、まあ、残ってるそういうおっさんは意外と使えたりすることもありますよと、まあ、そういう話でした。それではまた来週